0: Je crois que nous ne pouvons pas aller plus loin ce soir. Je m'en vais simplement me contenter de lire un de ces poèmes, si vous voulez bien, dans la très belle traduction que vous en avez faite et qui vient de nous être procurée par les éditions du, des Cahiers du Sud. Et si vous voulez bien, la prochaine fois, nous parlerons alors plus précisément de la poésie d'Al-Hallage c'est-à-dire du divan que vous avez traduit. Euh, le poème que j'ai choisi est un poème relativement long. C'est la dixième Praseda, dont le titre français est Tuez-moi donc mes féaux camarades. Tuez-moi donc mes féaux camarades, c'est dans mon meurtre qu'est ma vie. Ma mort, c'est de survivre. Et ma vie, c'est de mourir. Je sens que l'abolition de mon être est le plus noble don à me faire et ma survie, telle que je suis, le pire des torts. Ma vie a dégoûté mon âme parmi ces ruines croulantes. Tuez-moi donc et brûlez-moi dans ces eaux périssables. Ensuite, quand vous passerez près de mes restes, parmi les tombes abandonnées, vous trouverez le secret de mon ami dans les replis des âmes survivantes Je suis un patriarche et du plus haut rang Mais je me suis fait petit enfant dans des girons de nourrice Tout en reposant sous la dalle d'une tombe Dans des terres salines Ma mère a enfanté son père Voilà bien une merveille mienne Et mes filles que j'avais engendrées sont devenues mes sœurs, Sans que ce soit dans l'ordre du temps Ni par le fait des adultères Réunissez donc ensemble mes parcelles, les prélevants de corps cristallins, d'air, de feu et d'eau pure, ensemencez du tout une terre non irriguée, puis irriguez-la en faisant circuler les coupes des servantes verseuses et des ruisseaux courants. Alors, au bout de sept jours, une plante parfaite germera. Il me semble que... Il n'est peut-être pas utile de donner un commentaire de ce poème en fin de cette émission il suffit à donner une idée à peine approchée une idée lointaine de l'extraordinaire profondeur de l'extraordinaire densité du pouvoir de réalisation de ce langage si violemment dépouillé et qui semble arraché à l'âme même à la substance même de l'esprit Ce soir, Louis Massignon va nous parler d'une façon plus précise de l'œuvre de l'Hallège, c'est-à-dire du divan que Louis Massignon vient de publier au Cahier du Sud, avec une préface et un commentaire. Je lui donne tout de suite la parole.
1: Samedi dernier, j'ai essayé d'expliquer que toute la vie de Hallaj avait été offerte par lui dans le cadre du mémorial du sacrifice d'Abraham à Arafat, le jour où il avait dit à Dieu Oshkur Nafsek remercie-toi en moi de toi-même. C'est là la véritable action de grâce. La vie de Hallaj est une action de grâce, c'est donc Dieu d'abord qui parle, mais c'est pas pour la joie des autres. Et à Arafat, il y a cette coutume extrêmement émouvante que les pèlerins crient les noms des absents. Parce que c'est la seule action qui, en islam, soit une action vicariale, où on représente tous les autres. Ils crient les noms des absents et de tous ceux qu'ils aiment pour qu'ils soient représentés dans leur sacrifice le soir. Et il y a un proverbe algérien qui dit euh, il y a deux colombes qui ont soif toute l'année et qui ne s'abreuvent qu'une fois par an. Ce sont les deux reqas, les deux prières brèves, les deux prosternations brèves qu'on fait à Arafat lorsqu'on appelle les siens oui. pour le sacrifice. Alors Hallaj a donc pensé aux autres, et c'est pour les autres, pour toute la communauté musulmane, pour le monde entier, pour lequel il considère que, le, avec Mohammed, que le sacrifice d'Abraham est commémoré à la Mecque, car l'islam est universaliste et fondamentalement, ce que nous ne devons pas oublier, il se considère comme chrétien et comme juif, il considère qu'ils ont l'ensemble, parce qu'ils sont abrahamiques et qu'ils s'en souviennent plus que les autres. Allah euh, se trouve dans ses poèmes s'adresser d'abord à des amis, mais c'est d'une manière assez particulière. Il n'y a pas de visage évoqué, c'est simplement le lien. Ce lien primordial que d'autres poètes arabes avaient dit, comme par exemple Majnun, lié à mon esprit avant que nous fussions créés, ou bien ce qui a été dit par Ibn al-Farid si magnifiquement, nous avons bu à la mémoire du bien-aimé un vin dont nous avons été enivrés avant la création de la vigne. Cette idée euh, de, du lien d'amitié primordiale, qui est essentielle euh, dans l'islam, et spécialement dans l'islam mystique, Halaj le marque par ses lettres et ses confidences. Voici, par exemple, une lettre à son ami Ibn Atta. Ibn Atta est un homme euh, qui s'est livré à, sa, à la mort pour son ami pendant le procès, en allant dire devant le vizir ce qu'il pensait de l'infamie euh, des motifs invoqués euh, et il a été battu jusqu'à la mort et ça a même entraîné, si je puis dire, l'exécution de son âme. Un autre ami de Haladj a reçu comme toute consolation, comme adieu de Haladj avant la mort de la Haladj, euh, « Viens donc toi aussi détruire ta Kaaba. »« Détruire sa Kaaba », c'est-à-dire détruire le temple de ton corps. Et l'autre a compris, est revenu un an après sa mort et s'est livré au bourreau à Bagdad. Voilà la lettre une dernière lettre de Allah Je t'ai écrit sans t'écrire à toi, car j'ai écrit à mon esprit, sans rédiger de lettre, Parce que l'esprit divin, rien ne peut le séparer d'avec ceux qui l'aiment, comme le fait la conclusion qui clôt la missive. Aussi, toute lettre émanant de toi ramène ainsi vers toi, sans renvoi d'aucune réponse, sa réponse. Un autre poème qui est un peu dans le même cadre, c'est ce poème qui se trouve parler de Dieu, mais à un homme C'est toi, mon ravisseur, ce n'est pas la raison qui m'a ravi. Loin de mon cœur l'idée de tenir à mon oraison. L'oraison est la perle médiane d'un gorgerin orfévré qui te dérobe à mes yeux dès que ma pensée s'en laisse cindre par mon attention. Un autre encore vous montrera de quelle manière al se trouve avec ses amis seul dans le monde. C'est le poème El Hubbu, Madame Maktouman al Hadal. L'amour, la tant qu'il se cache, se juge en grand péril, et tu ne prends confiance que si tu vas frôler le risque, et l'amour nembaume t il pas davantage quand le souffle des calomnies le répand, tel le feu qui ne sert à rien tant qu'il couve dans la pierre. Et maintenant que le geôlier arrive, que les policiers s'attroupent, et que le dénonciateur leur a donné mon nom, j'en viens à désirer que mon âme soit dispensée de ton amour, comme si je pouvais réussir à me dispenser de toi, ô oh, mon oui, ô oh, ma vue. » Un dernier qui exprime encore le dialogue, mais ce n'est presque plus une confidence à un ami, c'est ce que j'appellerais plutôt la visitation d'un ange. « il ila rahmani mi romsi. J'ai étendu vers le Dieu clément misérablement mes cinq doigts, et une voix humaine, dans le secret pudique de mon âme, m'a parlé de moi-même, et cela à cause de la joie en moi à le commémorer. Pourtant, ce n'est pas à mes pères de se plaire parmi les humains. Mais c'est que cet espion qu'il a en moi contre moi-même s'en était allé sur la brise de la joie jusqu'au verger de la sainteté. Maintenant, nous pouvons passer au poème d'extase proprement dit. En voici un où il feint de représenter la prétention de Satan à l'extase. Car dans la théorie de Hallage qui est très profonde, c'est que Satan s'est pris au piège de cristal d'une définition de l'amour de Dieu qu'il a voulu imposer à Dieu comme un cadre. « Il n'est plus pour moi d'éloignement de toi, depuis que j'ai constaté que rapprochement et éloignement ne font que pour un spirituel, l'absence n'est pas une séparation. Pour moi, si je suis délaissé par toi, c'est encore une société pour moi que ton délaissement. »« D'ailleurs, comment ce délaissement s'opérerait-il, puisque l'amour fait trouver ?« Gloire à toi qui as tout prévu, en ta perfection pure, « pour que ce serviteur pieux ne se prosterne devant nul autre que toi. » Il y a là une espèce de position de gladiateur et de combat contre Dieu de la guerre sainte suprême, car pour les musulmans, l'âge j'ai le guerrier de la guerre sainte suprême et qui, encore une fois, se bat contre le destin que Dieu lui impose. Qui sera, il y sera forcément inégal, mais il se bat à hauteur. En voici un autre. C'est au sujet de ce problème très mystérieux qu'on représente par l'opalisation dans la coupe de l'eau par la goutte de vin qui y est répandue et qui s'opalise. C'est le mélange, si on peut parler de mélange. Ce mélange de l'âme avec la divinité inaccessible. Ton esprit s'est emmêlé à mon esprit, comme l'ambre s'allie au musc odorant. Que l'on te touche, on me touche. Ainsi c'est moi, plus de séparation. En voici une autre, très saisissante également, c'est le phénomène des larmes. Rusbrock a dit que celui qui pleure, c'est celui qui sait. Les femmes le connaissent bien. Quoique les femmes soient expertes à avoir des pleurs mensongers, elles savent très bien que quand elles pleurent seules, c'est parce qu'elles savent. Tu es là entre les parois du cœur et le cœur, tu t'en échappes. Comme les larmes glissent hors de mes paupières, et tu deviens la conscience personnelle au-dedans de mes entrailles, comme les esprits s'infondent dans les corps. Ah, rien d'immobile ne se meut sans que toi tu ne l'émeuves par quelque ressort secret. Ô croissant de lune qui te montre dans ta perfection, le quatorzième jour, ajoutant ainsi huit et quatre aux deux de ta réapparition. Que signifie cette allusion numérique C'est une plaisanterie. C'est une, plaisan une plaisanterie. C'est ce que les Allemands appellent « zalspielerei C'est -ce une plaisanterie sur des nombres. Vous savez que toute la langue arabe, toutes les langues sémitiques sont marquées par le secret des nombres qui, sont, qui figurent les lettres de l'alphabet et qui ont donc la base non pas d'une cabale mais d'une exégèse euh, nombrée des mots.
0: Est-ce qu'il y a quelque rapport entre cette exégèse nombré des mots et certaines doctrines ésotériques, disons le pythagorisme, par exemple. C'est, je crois même, je dirais, le secret du pythagorisme. De même que le
1: poème que M. Amrouch a choisi pour le premier samedi était un poème qui a l'air alchimique, de même, ses allusions au nombre dans Hallat euh, dépassent le pythagorisme. Ainsi, sa vie, qui est très étrange, se termine en l'année 309 de l'Égypte. 309, c'est « ta sin ».« Ta sin », c'est deux initiales du Coran. Quand on écrit, n'est-ce pas, en lettres les nombres, on écrit 309 « ta sin ». Or « Shin Tav, c'est l'inverse de Satan, n'est-ce Et d'autre part, ce qui est qu très étrange, c'est que c'est le nombre euh, du sommeil des sept dormants et qui sont la clé euh, de l'histoire musulmane et de l'apocalypse euh, de l'islam. Et Haladj, d'ailleurs, avait une dévotion particulière pour les sept dormants, et il est mort l'année des sept dormants.
0: Vous parlez des sept dormants d'Éphèse, oui. mais je crois que vous devriez en dire quelques mots, des sept dormants, auxquels vous avez consacré d'ailleurs un opuscule publié cette année et que j'ai lu avec le plus vif intérêt, sans peut-être toujours tout comprendre.
1: Le problème des sept dormants qui fait rire mes collègues au Collège de France, pas, ils se demandent pourquoi j'ai pris au sérieux euh, cette légende qui d'ailleurs est crue euh, par toute l'Antiquité chrétienne depuis l'Abyssinie jusqu'en Sibérie et qui se trouve actuellement être la liturgie de l'Islam chaque vendredi, ce qui est une chose unique, ce euh, chapitre des sept dormants est lié de façon mystérieuse avec Halach euh, par ce nombre 309. Et il est lié aussi, ce qui est très étrange, avec Fatima, puisque c'est le nombre de la dynastie Fatimite, et, et que la dynastie Fatimite a célébré sa sortie de la caverne de la persécution en, à Mahdiya, en Tunisie, lorsqu'ils ont fondé leur capitale, et c'est en 309, à Mahdiya, où ils étaient depuis quelques années déjà, qu'ils ont fait la fête. Il y a là un phénomène très étrange qui n'existe qu'en islam, c'est qu'il y a eu des révoltes pour la justice à certaines années qui numériquement représentaient des années coraniques. Il y a eu une révolte fatimite en 290, parce que 290 c'est le nom de gnostique de Fatima, la fille bien-aimée du prophète, la mère de Hossein, l'autre Hossein qui a été tué à Kerbela, et c'est en même temps le nom de Marie, Mériem. Or, comme dans l'islam chiite, Marie est inséparable de Fatima, que les douleurs de Fatima sont les douleurs de Marie, que la prière solennelle que les chiites disent chaque matin, qui est « ô toi, dame des douleurs, dont on a ignoré la grandeur, qui a été méprisée, c'est à cause de cette gloire secrète que nous t'invoquons », de même, les révoltés, les rebelles chiites, ont choisi ces années-là pour des insurrections. À a-t-il été chiite C'est de grands problèmes. Les chiites le pensent, les sunnites le nient, les chiites de son temps l'ont fait exécuter. C'est là un point sur lequel je ne peux pas insister davantage, mais je vous remercie de m'avoir permis de poser la question.
0: Je vous en prie. Mais je voudrais bien que nous reprenions, vous aviez commencé maintenant à lire quelques-uns des poèmes mystiques. Permettez-moi de rappeler cette quatrième prasséda, qui montre le, les diverses étapes dans la voie de la 16. Elle figure ici, dans votre traduction, à la page, aux pages 10 et 11. C'est le recueillement, puis le silence, puis l'aphasie et la connaissance, puis la découverte, puis la mise à nu. Et c'est l'argile, puis le feu, puis la clarté et le froid, puis l'ombre, puis le soleil. Et c'est la rocaille, puis la plaine, puis le désert et le fleuve, puis la crue, puis le dessèchement, passage de la mer rouge. Et c'est l'ivresse, puis le dégrisement, puis le désir et l'approche, puis la jonction, puis la joie. Et c'est l'étreinte, puis la détente, puis la disparition et la séparation, puis l'union, puis la calcination. Et c'est la transe, puis le rappel, puis l'attraction et la conformation, puis l'apparition divine, puis l'investiture de l'élection. Phrases que tout cela, accessibles à ceux-là seuls pour qui tout ce bas-monde ne vaut pas plus qu'un sou et voit de derrière la porte mais l'on sait que les conversations des hommes, dès que l'on se rapproche, s'assourdissent en un murmure. Et la dernière idée qui se présente aux fidèles, en arrivant à la barrière, c'est « mon lot » et « mon moi ». Car les créatures sont serves de leurs inclinations, et la vérité sur Dieu, quand on le constate, c'est qu'il est saint. Quand on constate Dieu... Cela signifie-t-il que l'expérience mystique aboutisse uniquement à cet état qui serait celui du constat, du constat de la présence indubit indubitable de Dieu Ou bien, faut-il penser que l'état d'union puisse être prolongé, si j'ose dire, au-delà de ce simple fait de constater Dieu Puisse introduire une sorte de voie transcendante à travers et au-delà de ce
1: constat. Il y a une réponse précisément dans le divan à la page 103. C'est un poème étonnant <coughs> qui est, je crois, le point culminant de Hallaj. C'est une conversation qu'on lui rapporte. Quelqu'un lui dit Commandons est la route qui mène à Dieu. Il répond Tariq bain et Tnein ». Il n'y a de route qu'entre deux. « Et ici, avec moi, il n'y a plus personne. » Et je lui dis, « Explique !»« Celui qui ne saisit pas nos allusions ne saurait être guidé par nos explications. » Et il récita, « Ah oh, Est-ce moi Est-ce toi Cela ferait deux dieux. Loin de moi, loin de moi, la pensée d'affirmer deux. » Il y a une ipséité tienne au fond de mon néant pour toujours, et mon tout par-dessus toute chose s'équivoque d'un double visage. Où donc est ton essence hors de moi pour que j'y vois clair Mais déjà mon essence s'élucide au point qu'elle n'a plus de lieu. Et où retrouver ton visage, objet de mon double attrait, au nadir de mon cœur, au nadir de mon œil Entre moi et toi, il y a un « c'est moi » qui me tourmente. Ah, enlève par ton c'est moi mon c'est moi hors d'entre nous deux.
0: C'est en effet un admirable poème, c'est un admirable texte français, mais nous avons déjà pris un peu de temps. Je voudrais maintenant vous demander d'avoir la gentillesse de vous approcher un peu de nous, car ces textes sont des textes véritablement cryptiques, et dans leur éclat, dans leur intensité, il est bien certain qu'il recèle un secret qu'il est impossible de pénétrer par l'esprit. C'est un secret qu'il faudrait en quelque manière s'approprier, qu'il faudrait vivre par une expérience parallèle à celle de Halage. Nous ne pouvons, nous profanes, que nous y prêter dans le mouvement d'une sorte de désir profond et de nostalgie qui nous porterait à mimer, dans l'âme même, des états que nous n'avons pas connus, que nous n'avons pas vécus. Je voudrais que vous approchiez un peu de nous et que vous nous disiez quelques mots de ce que vous pensez à propos des autres poètes mystiques, disons de poètes mystiques chrétiens par exemple, comparés à cette poésie de Halage qui est si extraordinairement dépouillée. C'est tout le problème que nous
1: avons en ce moment-ci pour comprendre l'Algérie. Il y a à l'état sauvage, dans la langue arabe, par la tradition musulmane, un témoignage monolithique d'une certaine présence de Dieu brûlante et qui n'est pas domestiquée par des sacrements et facilitée par toutes les combinaisons et les ruses de la théologie morale. Il y a cette espèce de calcination. Je ne dis pas que toutes les âmes musulmanes désirent la supporter, mais je sais qu'il y a chez eux, d'une manière terrible, à certains moments, le témoignage. C'est l'idée du témoignage. Nos langues ne peuvent pas témoigner. La, les langues. Je suis dit souvent que les langues ariennes sont des idolâtres. Nous avons christianisé nos usages, mais nous disons toujours « jeudi le jour de Jupiter » ou « vendredi le jour de Vénus -ce », n'est-ce pas Les musulmans n'ont jamais eu cela et leur langage est conforme à leur foi. Parce qu'il y a une congénialité très étrange entre l'arabe qui est la plus dure, la plus archaïque des langues sémitiques et euh, la, la révélation mohammedienne et qui est un durcissement d'avant la loi de Moïse le durcissement du temps des patriarches où je dirais qu'il n'y a presque plus de promesses parce que les hommes n'en étaient pas dignes et il n'y a que cette présence inaccessible, euh, déchirante et qui tout de même quelquefois, comme une blessure, entre dans le cœur de l'homme. Car il est dit chez eux, il y a un verset du Coran, d'ailleurs, que ce que peut porter le cœur, le cœur peut porter ce que les, le monde et les créations ne peuvent pas porter. Il y a dans le déchirement du cœur, sous cette forme très étrange qui est dite pour le prophète Mohammed et pour beaucoup de mystiques musulmans, il y a une expérience de Dieu qui touche, comme vous le disiez tout à l'heure, au-delà des explications, à cette espèce de conception de, que la femme a sourdement lorsqu'elle enfante, n'est-ce pas Lorsqu'elle conçoit. Le, le croyant. Dans l'islam, ne peut pas concevoir Dieu une forme directe, puisqu'il n'y a pas l'incarnation. Mais il peut le subir comme la foudre, et il le reçoit comme la foudre en lui-même, n'est-ce pas C'est le jugement, c'est le problème de la parole sous forme du jugement. L'Église catholique, l'Église chrétienne, a reçu la parole de Dieu que Israël avait révélée. Il l'a reçue sous une forme douce d'un enfant qui est devenu homme et qui est mort pour nous sauver. Et nous le sommes plus ou moins. L'Islam recevra la parole divine en plein cœur au jugement. D'ici là, il n'y a pas de moyen terme. Alors, l'islam, par définition, ne devrait pas avoir de mystique ban banal. Et évidemment, il en a eu qui sont des gens très intelligents, des paramystiques. Mais je continue à penser qu'un cas comme Arlach est un cas tout à fait exceptionnel et crucial dans l'islam, car il a poussé à la limite ce respect de l'inaccessibilité de Dieu et en même temps cette... Il te disait d'ailleurs Ne te tolère pas sans l'aimer et ne te vante pas de l'aimer.
0: Est-ce que l'on pourrait dire, sans trahir la pensée de Hallaj et sans trahir la vôtre, qu'en somme, pour parler très vulgairement, l'islam demeure branché sur la première personne de la Trinité, sur la personne du Père, du Dieu caché, tandis que les chrétiens sont en quelque sorte dans l'ignorance de la première personne, celle du Père, et qu'ils sont en contact avec la deuxième personne et la troisième personne de la Trinité.
1: La troisième, je vous fais une arrêt. Je passe souvent un cours antisémite et je ne le suis pas du tout. Et je voudrais dire que la troisième, comme l'a dit profondément Léon Blois, touche Israël. Il y a, Israël ne croit plus ni en la première personne et n'a jamais voulu croire dans le Messie la seconde, il leur reste l'espérance. L'espérance est la chose la plus déconcertante qu'il y ait, c'est ce dont l'islam manque un peu. Pas il y a cette amertume de la loi paternelle sans miséricorde, une loi qui n'ose même pas dire paternelle. Chez les chrétiens, il y a cette chose atroce, c'est que nous aimons Dieu sans le croire, ce qui est affreux, n'est-ce pas, laïc « Deceived husband », comme disait Shakespeare, ce qui est abominable, n'est-ce pas La chrétienté se livre à toute espèce d'œuvre de charité, mais ne croit pas en Dieu pour lequel elle les fait. Israël, c'est encore plus atroce, c'est le supplice de l'espérance.
0: Merci, Louis Massignon.